0: Du, det er allerede februar. Helt vildt. Jeg mener det er mer enn litt over en måned siden vi mannfolk sprang rundt som noen gale og på, hva i verden skal vi kjøpe til Kona i år? Eh, nå er vi allerede februar. Jeg kjempetips til dere ektefelle, altså dere ekte menn. Jeg har en liten plan, en litt slagplan, og det er at skal vi råtte oss litt sammen, og så skal vi finne ut i løpet av februar, Vad vi ska köpa till corona till jul i december. Så at vi kan gå igenom hele december med senka skulder. Kund ha. Ja, bostad nästa söndag. Så december, offa mig. Du vet när vi kommer till december så kommer vi tårga runt och lyra på hvor var det vi laddar em pakken det är någonting där men då är det att ja oj vi hadde en taleserie i i januari som vi kalte for Sammen med Jesus. Och eh Jag helt ärlig och så sier jag jag blev liksom jag blev på något läge helt färdig med den serien. Eh så så jag tänkte den var och fortsätter i februar. Så när du kommer i då så så du för homligen vis en folder. Den er ikke den samme, den er nok så sånn, lik. Men på baksiden av den folderhånden, så, så er det en ny leseplan. I januar så las vi gjennom Matteus-evangelium, oppfordrer alle til å det. I februar, som er litt kortere, oppfordrer vi alle til å være med og lese Markus-evangelium. For det er litt kortere. Markus-evangelium, det er sånn skikkelig gutte-evangelium. Gutte altså det er bare sånn rett på sak. Plutselig var de der, og plutselig var de der. Altså, I løpet av et kapittel så skjer det jo enormt mye. Det er sånn skikkelig action. Det er bare takk, takk, tak, takk, tak, takk, så det er, vi oppfordrer alle til å være med og lese Markus-evangeliet, og grunnen til vi oppfordrer hele tiden folk til å lese, det er jo fordi at eh, det er ingen plass der vi kan få lov til lære Jesus bedre å kjenne enn om gjennom, gjennom hans sitt ord. Og det er også å ta til seg det han sier til oss. Eh, så det er min oppfordring. Så, så, eh, Markus-evangeliet skal vi be litt før vi taler? Jesus, jeg takker deg for det at du er her med dine ånd. Jeg takker deg for det at du ønsker å berøre oss alle sammen. Du känner oss. Du vet på en om det har vært en god uge, eller om det har vært en tøff uge. Du kjenner om vi kommer in her med mye bagage eller lite bagage. Du kjenner til og med hvordan vi er bag vår fasade som vi ofte dekker oss med. Og så ber jeg Jesus om at det er en som er igjen inne, at du skal få lov til å berøre oss og tale til oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen! Når jeg var ganske liden, jeg vet at det er ikke helt lett å se før, så jeg har, jeg har vært veldig liden, men mor sa förresten till mig för i helgen var jag nere i en liten topp på Sörland och så sa plötsligt min mor något till mig som hon aldrig före sagt. Och det är att "Torne du var liten så synd vi du var lite puslete." Tänkte det var kul ska jag höra. Ja för du, du var så, du var med som så, så mycket mindre än de som bröderan dina. Alltså de var lite som sånn, lite högre i ståt och kraftigare men du var lite sån liten og puslete. Så säger jag att det är ju att men nu är jag blivit väldigt bibelsk. Den minste skal bli den største. Jeg har tatt det igjen skikkelig, men altså, anyway, altså, når jeg var liten, så, så, så hadde min far, han hade byggt et flott skille mellom et blomsterbedd og en gangvei. Han hade egentlig bygd et lite jære, eller et steinjære, og det han hade gjort for å det til, det er at han hade tatt noe som kalles for lekerblokket. Jeg håper du vet hva i lekerblokket er, den er cirka så stor som dette, Eh, og, og så er hun, eh, de er ikke så tunge Og så er det litt sånn interessant med lekerblokket Det er at de er flade på toppen Men inni så er det noe sånn hulrom Ikke spør meg hvorfor det er hulrom inn i det Jeg har ikke pejlig, i men det er hulrom inn i det Det vet jeg, så det hvis noen etterpå spør om det Så ikke spør om det eh, I alle fall, han hadde satt opp masse sånne lekerblokker Et godt stykke, og stablet litt i høyden Fått et flott gjære Og så kommer en lille Tore mann Med sin kreative Lille hammeren da og tenkte det at hvis jeg, bare, hvis jeg hakker litt sånn på kanten, så kan jeg jo runde den kanten litt. Så jeg gikk der med hammeren min og dunket litt sånn forsiktig, og det ble sånn en fin runde kant. Og så var det litt sånn, det er egentlig litt sånn gøy med sånne små hammerer. Hvis ikke du har vært brukt det, så prøv det en gang. Og så plutselig så fant jeg ut det at hvis du slår sånn cirka midt på lekerblokka, så blir det hul. For det er et hulrom som sagt inne. og med så det er vi som sånn første slag og ser at hammeren går gjennom seg så litt sånn, wow! «Kult!» Og så fortsatte jeg. Så hvis jeg bare dunket litt videre på det hullet, så kunne jeg laget å lage et ganske sånn greit, flott hull. med var sånn, veldig stolt over meg selv. Tenkte jeg tenkte, man tro om det går her borte?» Og så fortsatte jeg. Og til slutt så hadde jeg lagt to fine hull i en blokk. Jeg var meget stolt og fornøyd og kjente at livet er herlig, og nå smiler sola og alt det der. Det rare er jo at Gud har skapt oss med samvittighet. Så til og med ting som ingen har fortalt deg, at dette ikke er ikke så lurt å gjøre, klarer av og til samvittigheten å si noen ting om. For plutselig mens jeg stod der og hamret, så var det litt sånn, er dette egentlig veldig lurt? Og konkluderte med at det i alle fall er himla gøy, og gikk på neste blokk, og fant ut at dette går filen med hull i det nå, og slo til. Men det er da jeg som kjente litt sånn at, nei, er, kanskje ikke dette er så lurt. Og da gjorde jeg det som vi ofte gjør hvis vi har gjort synd. Eller gjort noe som er galt. Eller gjort noe vi ikke burde. Vi dekker over det. Jeg gjorde i hvert fall det helt fysisk. Jeg gikk og fantig en planke som var akkurat lang nok. Tørte på en måte dekke akkurat de hullene jeg hadde lagt. Borte! Ingen som kunne se det. Og jeg hadde jo en hemmelighet, og jeg syntes at livet var herlig. Og jeg tenkte, nå kan vi bare fortsette. Jeg trenger jo ikke snakke med noen om dette. Og utfordringen er jo bare det at neste dag så kjenner du at det, det, det rykker litt sånn i det hammerneven og tenker, hm, skal vi se om det funker på i blokk til? med planken, ut med hammeren, et nytt hull. Og så skjer det jo det som alldeles ikke skulle ha skjedd. Og jeg husker det som det var i går altså. I det jeg står der og hamrer, så kommer min store storebror rundt huskjørenet og sier, hva i all verden det du heller på med? Jeg vet ikke om du har opplevd denne greia når du plutselig blir avslørt. Altså, du bare kjenner at du har hatt hvilepuls, og så går pulsen fra hvilepuls til sånn vanvittig, intenst puls. Sånn, sånn puls som når du har løpt 60 meter om på barneskolen og satt ny pers. Den der... Og tankene de går i alle retninger. Du lurer på hva, hva, hva skal jeg si, og du finner ikke på noen ting. Det, det er ingen lure forslag, det blir bare sånn helt blank. Det eneste du vet, i hvert fall det jeg kjente, det er det at, Tore, du er avslørt. Den følelsen av å være avslørt, den gjør noe med folk. For en del år tilbake siden, så var det noen som bare for tull, sendte et brev til ti mektige menn i, USA, nei, i i England. Og på brevet så sto det bare følgende. Du er avslørt. Alt vil komme frem i lyset. Og så følte de bare med for hva som skjedde. Det er ikke tull. Jeg tror det var fire eller fem av de som rømte landet dagen på. Og det var bare en bløff. Men den opplevelsen er at nå er jeg avslørt. Den alldeles ikke god. Hvis jeg hadde hatt en sånn intervju-runde her i nere, så ville jeg tro jo at det er flere enn meg som har opplevd det der at fyller den heller. Nu er jeg avslørt. Tatt med buksa nede og basher på leggen, som vi sier. Altså, ikke noe god følelse. Og hvis ikke du opplever det, så skal jeg få lov til å dele en, en beretning fra Bibeln av et menneske som virkelig får lov til på den Føsen eh, og væ afslatt. Oly idag og så lesse hele bibeltesten, så vis Miriam, hvis Hu kan tryke med videre, og så bare forstå at der trykeket vi kommer til anden så, så er det fint. Eh, men vi skal les i fra Johannes Kapitel 8.g der kan vi føgenen. Tili næste moran kom han også altså Jesus. Ti iæste kom Jesus til Templigen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte sig og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærer og fariserene med en kvinne som var grepet i ekteskapsfrød. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsfrød. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Hva sier du?» Dette sa de for å på prøve, så de kunde få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» så bøyde han sig ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort. En etter en. De eldste først. Det slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han sig opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mer fra lov. Snakk om å har blitt tatt, blitt grepet på fersk gjerning, og som om ikke det er ydmykens nok, så blir du slept in i en folkemengde der det blir offentliggjort for alle hva du nettopp har gjort. Altså, altså jeg tenker med meg selv at altså hvis mine tanke, gikk i vildens sky når jeg tatt på fersken med en hammer i hånda og hjertet banket nå er veldig, så må jeg bare tenke, hva var det hun må ha tenkt? Hva slags tanke må ha gått gjennom denne damas i hodet? kosten. Det er hos sitt hjertebanke, og ikke nok med at hun hører at det, at det blir kunngjort for alle hva hun har gjort. Men i tillegg så begynner hun å høre om at det er snakk om dødsstraff. Du skal steines. Dette er min siste levedag. Jeg tror det har vært et hjerte som har galopert noe hemmingsløst det nu noe i denne her beretningen som jeg har lyst til å løfte opp i dag, denne formen her, formiddagen i dag. Ting som er faktisk truberøre alle våre liv. Den her gjengen som stender med stein i hånda. Disse her som er klar til kamp. De vet hva som er fel og de vet også hvordan de ska håndtere den feilen. Av og til så lurer på, er vi av og til litt sånn? så er jeg litt lett for å tenke det at sånn, sånn er jeg ikke. Men så er jeg av og til med meg selv. du ikke egentlig litt sånn? Er jeg egentlig av og til litt lett for å dømme noen mennesker nord og ned? Altså jeg sier det jo selvfølgelig ikke høyt på innsiden. Der er dommen ferdig skrevet, ferdig stemplet. Og jeg på en måte satt dem i en sykkelig bås. Så jeg spør meg selv, og så spør jeg oss alle sammen, hva er det vi holder i våre hender? Hva er vi holder opp mot andre mennesker runt oss? Av og bevisst og av og tror vi gjør det med jevne mellomrom? Vet du, vi tenker av og til når vi ser noen, så tenker vi at de der, de lever i sånn som de burde. Eller at hun eller han der, de men meg for 14 år siden, så vi har altså ikke ha noen tid med det De så de sånne folk som sårer folk, så jeg vil ikke ha no med sånne folk som det der der å gjøre. Eller, inni menighet så kan vi av og til bli litt sånn rare, for da blir vi litt sånn, han der der, han er alt for karismatisk. Eller motsatt, han er alldeles ikke karismatisk, han er jo så grå som en gråmøs. Eller at, eh, vi kjenner det at eh, sjefen vår er jo alldeles alt for sjefete, og læreren er ofte en sånn en beint ut teit type. Og så har du de der der som jeg anvendte peger på og sier, du vet, du, du vet de der der, du vet de, vet du, de er både gift og skilt og gift igjen. Og de der borte, de er faktisk samboere, og de er homofiler og de er tiggere, og de der der snilte på skatten, og de der oppfører sig faktisk ikke helt sånn som de burde gjøre. Og han der der, han har så langt hår og skjeg at han burde klubbe seg for lenge siden. I alle fall når han har det yrke som han har. Jeg har aldri opplevd noen sagt det her, men jeg har opplevd det andre plass, bare for å være ærlig å si. Eh, Om vi gjør disse tingene her, av og til helt som sånn ubevisst, ofte så gjør vi det rett og slett fordi at når vi gjør det, så setter jeg jo meg selv i et bedre lys. Jeg er jo ikke sånn som de. Jeg snilter jo ikke på skatten. Jeg har ikke fått fast bot. Jeg blir i dette året her jeg hørte at den ble litt feil når jeg sa den, men, uh, hever vi oss over. Og så stiller vi oss i en sånn posisjon der vi kjenner at uh, Egg kommer best ut av de andre. Det som denne her beretningen lærer oss, bittiggrann, det er at det skjer noe med alle typer mennesker når de kommer i møte med Jesus. Jesus sier plutselig til dem, «Den er som er uten kan faktisk få lov til å den første steinen. Eh, og jeg har sagt det før, om synd hadde hatt farven blå, så hadde vi som sitter her inne sett ut som smurfaren hele gjengen. Og ifølge det vi las nå, så hadde dere eldre sett veldig mørkeblå ut. Altså, eh, vi har en egenskap av å finne på noe dårlig, veldig, veldig ofte. Men i Jesus sitt nerve, i han sitt lys, så ser vi väldigt fort vår egen tilstand. Vår egen syn at vi i lyset Jesus ikke er noe bedre enn andre. At innenfor så er vi alle like. Hør kan jeg sier nå. Gud, han ser oss akkurat som sånn som vi er. Han elsker ikke akkurat som sånn som vi er. Han aksepterer oss akkurat sånn som vi er. Men, og jeg er et stort men, gjennom sin grenseløse nåde, så lar han ikke oss få bli der vi er. Han gir oss nemlig en ny retning. En ny retning der vi kan få lov til å kjenne noe av hans måte å tenke på. Det er dette her som skiller den dama som er tatt for fersken, og disse folkene som står med steinene. Hva er det de steiner gjør for noe? De ser seg selv, og skjønner at vi kommer til kort. Vi er ikke mer enn ho? For de har hatt det samme møte med innenfor Jesus, som damer faktisk nå har. Men de som er steine, hva er de gjør? De legger det vekk, og så går de vekk fra Jesus. De blir avslørt i hans lys, men de får aldri hørt nådebudskapet som damer får hørt. Hun du stående lenge nok til å la han få lov til å prege henne. Hun blir nok, lenge nok til å høre og si at «Heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg gir deg en ny retning. Gå bort og synd ikke mer. Ikke bli verans der du er, men det han egentlig sier, «Gå en ny i sammen med meg». Ikke bli verens der du er, for jeg elsker deg for mye, og min nåde er for stor til at jeg kan se på at du blir verens der du er. Jeg ønsker å lede deg i noe nytt. Ta imot nåden og gå i sammen med meg. Noen sier av og med til meg, men det er jo ikke så farlig hva vi gjør for noe. Sønn er det jo ikke så inderlig farlig, vet du noe? Når jeg plasserer synden på en måte som gjør at jeg setter meg bedre i tilstand enn det jeg egentlig er, og tenker at det er ikke så farlig for Gud var jeg holder på med for noe, da gjør jeg Gud til en veldig liten Gud. Da gjør jeg nåden til noe som ikke jeg egentlig har grepet. Der jeg egentlig bare sett hva jeg er, men aldri begynt å vandre i sammen med han som har sagt det, vet du noe, jeg ønsker lede deg inn i noe som er bedre. For nåden er for stor, til å la oss i vår sønn. Nåden vil alltid dra oss nærmere inn til Jesus, in i hans sitt felleskap, slik at han kan få lov til å forme liv, slik at vi ligner mer og mer på han. Du er jo nettopp dette som men den denne bortkommende sønnen, som du kan lese om i Lukas Kapitel 15. Han som hadde vært vekke, rotet til livet sitt, og så kom han hjem igjen. Da er det en far som ser ham. Som løper i møte og viser at jeg elsker deg. Jeg aksepterer deg. Han får til med en klem, så han skjønner hvor høyt han Men faren lar han jo ikke bli stående sted. Han sier, jeg har nåde, og så gir en ny retning, og så sier, bli med in, så at du får nye klær, ny ring på fingeren, nye sko. Norden er for grensesprengende, altså. Uten den så hadde han blitt stående på utsiden. Ja, sett, ja, elsket, ja, akseptert, men fortsatt blitt stående. Nåden vil alltid dra oss i en retning som er nærmere Jesus. Derfor sier Peter dette her. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre, til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han være ære nå og til evighetens dag. Amen. Vokse i nåde og i kjennskap til vår Herre. Så min lille oppfordring til oss alle sammen i dag. Disse her steinene som vi ofte går rundt og bærer. Dette tingene vi holder opp mot andre. Disse her kan vi har om at andre er så mye bedre enn oss selv. Eller at vi er så veldig, veldig mye bedre enn de faktisk. Hva vi la det ned? Og lot han som ser oss sånn som vi er, få lov til å ta en rund i vår liv. Sånn at vi kan få lov til å kjenne at hans nåde leder oss nærmere ham. Sånn at hans lys får lov til å skinne inn i våre liv. Sånn at vi får lov til å forme av han. Og skjønne hva nåde faktisk er. Nåde bare ikke dekker over noe. Nåde gjør noe helt fullkomment. Jeg ble avslørt med en hammer og en lekeavlogg. Og min bror sladret til min far. Og jeg husker det med det enda. Men det min far gjorde, det var han viste nåde. Han måtte fikse opp. Han måtte ta prisen for å fikse sitt eget steinjære. Han måtte støybe det om igjen. Han måtte fikse det. Selv fikk jeg lov til å på hva fars kjærlighet gjør når nåden får lov til Der han ga mig en ny retning og sa, nå skal jeg heller lære deg å bruke på en annen måte. På en annen plass. Min store drømme, eller tanke, har vært at må vi alle, når vi går herifra, i sammen med Jesus, gjøre det samme som denne dama som ble tatt på fersken i jordet, for jeg har livlig fantasi. Og jeg tror når hun gikk derifra, så sang på en sang. En norsk inn til og med. Og jeg tror hun gikk og sang denne her, sangen her. Tenk, jeg skal ikke dø, fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klar forstå. At det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er dig jeg skal tjene. Takk dig deg, far, for det at du vis oss nåde hver dag. dig Jesus, for det at vi kan få lov til ta imot din nåde. Hjelp oss, Jesus, til å legge ned alle det vi går rundt og bærer på. Og hjelp oss til stå med tomme hender som kan ta imot en nåde som drar oss nærmere deg. En nåde som former våre liv. Som la oss få lov til å kjenne ditt hjerte. Som ser, Jesus, at du er den som elsker syndere og som ikke kan få dra synd. Hjelp oss til se at i deg så kan vi stå regner rettferdig og himmelen verdig. Det priser jeg deg for. I Amen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort dig fri fra synden og dødens lov. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vi er veldig fort, lett for å tenke, ja, men jeg er jo ikke sånn en sønder. Jeg er jo ren og rettferdig og himmelen verdig. Og det er sant, det er vi. Men tänk om vi hadde sett at vi ikke var fordømt. Tenk at vi hadde sett at ikke vi ikke hadde en dødstraff henger over oss. Da vi gjort det, som Tove sa i stedet. Vi hadde sprunget ut til våre naboer, til våre venner, og sagt at jeg har verdens beste nyhet Du kan bli fri fra all fordømelser. Skal vi reise oss opp?